0: Podcastul Mame este susținut de Lidl România Suntem Ana Sandu și Ana Giobanu Iar tu asculți Mame Un podcast despre copii de toate vârstele Și universul din jurul lor
1: Mama, mama. Mame Mame
2: Dac-i-o. Mame Ce e mama?
3: Mama copilul este mama Mulți dintre noi am crescut învățând să fim ascultători și fiind prea puțin ascultați. Când suntem ascultați, ne cresc stima de sine, reziliența și capacitatea de a ne găsi singuri soluțiile. Când copiii sunt ascultați, se simt acceptați și iubiți. Dacă ne dorim o societate tolerantă în care fiecare să-și găsească locul și să le ofere empatie celor din jur, trebuie să învățăm să ascultăm copiii, ca să înțelegem ce e de schimbat în lumea lor, acasă, la școală, la judecătorie, la medic sau într-un centru de plasament. Sunt Ana, iar aceasta este o serie de 6 povești despre cum ascultăm copiii. Noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii sau voluntarii din sistemul de protecție a copilului. În acest episod, Oana explorează cum sunt ascultați copiii de către sistemul de justiție. Povestea începe cu o poezie. E scrisă de o fată de 14 ani, după ce divorțul părinților ei a adus-o în fața unui judecător.
1: Mi-am dorit un singur lucru. Am cerut să nu-l mai văd și e un lucru atât de sumbru că m-ai pus să o revăd. Am citit și o lacrimă mi-a curs căci în pericol tu mai pus. Mi-ai spus să stau lângă el parcă ar fi un lucru mititel.
0: Cea pe care ați auzit-o este Maria. O să-i spunem așa ca să-i protejăm identitatea. E un copil curajos. Este în clasa 8-a și este mezina dintr-o familie cu trei fete dintr-o comună de lângă Iași.
1: Eu tot timpul din mic am fost copilul ăla cu mâna sus. Tot timpul voiam să vorbesc, tot timpul voiam să mă fac ascultată. Și la un moment dat când lucrurile au început să se tata nu mai sunt influența alcoolului, nu mai certuri în casă, se aruncate, fac parte. Um, eram absentă în clasă, eram, eram acolo, numai că mă uitam gol. Nu auzeam nimic, nu, eram absentă, practic.
0: La școală a trecut prin mai multe episoade de bullying când era mică. Colegii o jigneau, fiindcă pielea mai închisă la culoare. Acasă, Maria, surorile și mama lor au trecut prin violență domestică. Când avea 10 ani, Maria a aflat că există ordini de protecție căutând pe Google cum să te apere de tatăl violent. La aceeași vârstă a sunat la 112 de teamă că tatăl îi va ucide mama. Povestea Mariei nu este ușoară, dar vrea să o spună, fiindcă vrea să aducă o schimbare. Acum doi ani, mama, cea care întreține familia, a reușit să iasă din relație abuzivă. A urmat apoi procesul de împărțire a timpului cu copiii. Judecătorii sunt cei care decid la care dintre părinți vor locui minorii și cât timp petrec cu celălalt. Ca să decidă, judecătorii trebuie să asculte copiii, dacă au mai mult de 10 ani, iar acea conversație devine probă în dosarul civil. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2019 au fost 12.289 de divorțuri de cupluri care aveau copii minori. Putem astfel doar estima numărul procedurilor de ascultare a copiilor în judecătorii din toată țara, undeva la 10.000 în fiecare an. Maria știa exact ce voia să spună judecătorului. Voia să-i spună adevărul. Cu tensiunea, stresul și frica acumulată din conflictele violente, nu își dorea deloc să petreacă timp în apropierea tatălui. Asta încerca să spună când judecătorul a ascultat-o.
1: Am așteptat. Nu erau gata 10 minute, alții mai mult, alții mai puțin. A venit rândul meu. Toma am fost întrebat ce relație aveam cu tata, cu mama, ce relație aveam cu soarele, dacă vreau să rămân cu tata sau nu. Și am spus foarte clar, din punctul meu de vedere, am spus nu, pur și simplu. N-am spus mai mult, am spus un simplu nu. Și tuturor, am amint, adică și miei scurorilor mele, mi s-au pus aceleași întrebări, nimic uh-huh. plus. Și când am încercat să spun că dacă nu s-ar fi întâmplat aia, aia, aia și dacă tata nu ar fi făcut lucrurile acelea sau dacă n-ar acționat așa, când am vrut să spun că dacă el n-aș făcut lucrurile acelea, eu aș fi rămas cu el, probabil n a fi înțeles mult mai, mai bine, mi-a spus că poți și și în momentul ăla m am simțit. Stai, cum? Mici 5 minute. Și restul au avut chiar mult mai mult timp.
0: De la judecătorie, Maria a plecat șocată spre casă. Dar șocul mai mare a venit odată cu documentul semnat de judecător, care îi dădea drept de vizită tatălui. Asta a făcut-o să simtă, încă o dată, că nu a fost ascultată.
1: Mi s-a spus că trebuie să petrec marți din fiecare vacanță cu el două weekenduri pe lună și pe ziua lui să fiu prezentă, obligatoriu, pentru că atâta timp cât presupun că eu aleg ce sunt plăcut viața mea și eu aleg ce vreau să fac și ce nu, că nu vreau să fie prezentătura cu el, iar mai apoi aflu că eu trebuie să păstrez practic jumătate din antrie.
0: Surorile tale și mama ta, cum au reacționat? Ați vorbit despre, despre audiere, despre cum nu te-ai simțit ascultată.
1: Da, i-am spus și a. Spus Că noi nu avem cum să faci masă nu avem cum să se nimic pentru că practic e licit ei uh, hotărăsc pe cine și se ascultă și ce întrebări tu. și mi-a spus că tu dacă nu, nu vrei să duci, nu mergi chiar dacă mă dăm zecată, nu
0: Maria își dorea cumva să dea mai departe povestea asta despre nedreptate dar nu știa cum Până când o profesoară a ascultat-o. Andreea Fedor i-a predat engleză Mariei. Are 29 de ani, cercetează la doctorat implicarea femeilor în politică și lucrează și noi în geuri. În pandemie a descoperit că Maria lipsea uneori de la orele online. Așa a aflat că în familia fetei erau nevoi financiare mari, iar Maria nu avea un laptop. Împreună cu alți profesori din școală, au făcut rost de unul. Astă primăvară, când Andreea i l-a adus acasă Mariei, a simțit că fata avea nevoie să vorbească.
4: Și atunci am ascultat-o. A început să povestească mai multe despre relația de acasă și violența domestică și abuzuri. Era hotărâtă cumva să vorbească. Cum ți-ai
0: dat seama de asta? Ce ți-a spus sau ce ai văzut din mimică, din, din gesturi poate poți să-ți aduci aminte puțin de, de momentele alea când tu ți-ai dat seama că are nevoie să fie
4: ascultat. Pur și simplu eram afară și vedeam așa dorința ei fiind, fiind în pandemie cu copiii în general au intenția asta și dorința de a te de a te, îmbrăți, de a te șansă. Însă vedeam cum ea și-ar fi dorit să se apropie fiind și perioada de așa natură nu am, am ezitat așa puțin și am văzut apoi în ochi, practic în ochi așa ceva, o privire care îți spune că am nevoie de ajutor bine acum și pentru oamenii care vor să citească astfel de, de priviri. E cumva să d- dacă ai această parte dezvoltată și ești deschis către empatie simți cum expresia feței se schimbă, ochii, așa, parcă sunt rugători.
0: Andreea știa că acest moment, când un copil are încredere în tine să-ți povestească cele mai complicate lucruri pe care le trăiește, e rar în viața cotidiană a unui profesor. E imposibil să ascult și să afli ce se întâmplă în viața a 250 de copii cât poți întâlni ca profesor într-o zi. E greu să asculti în astfel de condiții, chiar și dacă îți dai silința să fii atent și empatic. Andrea a decis să ducă povestea Mariei mai departe. Mai departe, a însemnat către Laura Albă, activistă civică de la Centrul de Mediere Comunitară și Securitate din Iași, fundație care din anii 2000 lucrează în zona violenței domestice și sprijină supraviețuitoare. Coincidența face că organizația Laurei era parte dintr-un proiect internațional de cercetare a modului în care profesioniștii din justiție interacționează cu copiii inclusiv atunci când judecătorii decid cât timp petrec părinții cu copiii după separare.
5: Din păcate, judecătorii nu consideră că
0: aceștia ar putea să aducă perspectivă obiectivă
5: și, de fapt, întregul proiect asupra acestui aspect se învurte, în sensul în care percepția tuturor este că uh, nu vor obține informații coerente și că nu vor obține informații care să fie uh, să poate fi folosite uh, și de asta atenția care este acordată audierilor e adică de le oferă 2-3 minute că da. de fapt nu interesează e doar o procedură, o bifează, ok, au fost ascultați oricum nu contează, oricum părerea lor nu contează
0: ce spune Laura e că în justiție copiii nu sunt tratați de la egal la egal. Problema nu e nouă și tocmai asta o frustrează pe Laura, care la începutul anilor 2000 a ajutat la crearea unei camere de audiere a copiilor în cadrul poliției Iași. Era o realizare incredibilă, își amintește, doar că acea cameră n-a funcționat niciodată. Iar în prezent, după 20 de ani, suntem la nivel național aproape în aceeași situație. Fără camere speciale în care copiii să fie ascultați, fără judecători specializați pe interacțiunea cu copiii, fără magistrați care să înțeleagă că violența domestică între parteneri afectează la fel de mult copiii, chiar și când ei nu sunt direct agresați. Unii magistrați, spune Laura, nu se gândesc la efectele nedreptății pe care copiii, ca Maria, o simt atunci când sunt ascultați superficial. Iar sistemul are și alte hibe.
5: Dincolo. De faptul că de cele mai multe ori îl vede pe tatăl lor acolo, din de faptul că nimeni nu-i, nu-i confirmă sau infirmă că ceea ce va fi spus nu va fi împărtășit cu părintele agresiv. Deci sunt foarte multe minusuri în zona asta, în sensul în care pe de o parte o să existe un spațiu corespunzător de audiere, pe de altă parte judecătorii să nu aibă o asemenea încărcare pe caz, În al treilea lucru, ce am înțeles de la Brașov, care e un caz fericit, că acolo există această instanță pentru familie, adică judecătorii se specializează cumva la locul de muncă, pentru că au foarte multe cazuri care sunt toate de familie, în timp ce la alte instanțe din țară, judecătorii, sunt, uh, ei trebuie să rezolvă absolut toate. Nu au doar cazuri de... Adică și familie însemnând orice, nu doar violență domestică. Se organizează foarte puțin instruiri la nivel național și uh, de cele mai multe ori nu sunt oferite alternative de timp, astfel încât tu dacă prinzi instruirea într-o zi în care ai de mii de dosare, nu ai cum să renunți la ele ca să poți să participa la o instruire.
0: Tribunalul pentru Minori și Familie din Brașov, despre care Laura vorbește, este o anomalie. A fost creat în 2004 într-un proiect pilot care ar fi trebuit să continue cu astfel de instanțe specializate în toată țara. Proiectul a rămas la stadiul de pilot și Tribunalul Brașov este singura instanță specializată cu procese în civil și în penal. Judecătoarea Gabriela Chihaia are 41 de ani și conduce tribunalul de 2 ani. Spune că unii judecători încep sesiunea de ascultare întrebându-i pe copii câte ceva despre ei, ce pasiuni au sau cum e la școală. Alții le pun muzica lor preferată în timpul conversației.
2: Discuțiile au loc la noi în biroul judecătorilor, în principal în biroul meu pe care îl pun la dispoziție ori de câte ori este nevoie pentru ascultarea copilor în prezența judecătorilor, care fac parte din complet, și a grefierului. Evităm uh, și niciodată nu ne îmbrăcăm în robe, încercăm să creăm un cadru cât mai uh, plăcut uh, pentru, pentru copii, le oferim, uh, eu știu, bomboane, ciocolată. La prima instanță, în schimb, uh, ori se întâmplă, să spun, uh, o situație nu foarte plăcută fie părintele care prezintă copilul cumva îi face o instruire anterior legată de ce se întâmplă și atunci copilul știe foarte bine și vine și spune da, știu, vreți să discutați cu mine ca să vă spun cu cine vreau să rămân, ceea ce din punctul meu de vedere este o atitudine agrășită din partea părinților și o modalitate nu foarte bună din partea judecătorului dacă se limitează la a întreba copilul cu care din părinți vrei să rămâi spre uh-huh. pentru să locuiești în cazul unui din forț. Și cealaltă variantă în care copilul nu știe de ce vine la instanță pentru că părinții au fost foarte atent ca el să nu afle de exemplu că ei sunt în proces de divorț. Și atunci am întâlnit când eram la judecătorie această situație, copilul nu știa avea deja 10 ani jumătate, 11 ani și practic a fost super speriat și blocat.
0: Deci aflase de de la la dumneavoastră care îl ascultați. Da. Da, ceea ce evident că
2: i-a creat un șoc efectiv și ne-am dat seama că din punct de vedere psihologic copilul acela va fi foarte gros să depășească în primul rând momentul, dar și probabil o situație de neîncredere în părinți în viitor.
0: O soluție pentru ca judecătorii să asculte empatic ar fi ca instanțele să aibă un organigramă psihologi cu care magistrații să se consulte și poate chiar să pregătească sesiunile de ascultare. E o concluzie la care a ajuns avocata Liliana Ștefănescu-Goangă din Brașov, cu experiență bogată în cazuri de violență domestică, de la procese pentru ordine de protecție la divorțuri și încredințări părintești ale minorilor. Acum un an ea a creat un proiect prin care 13 copii, aflați în mijlocul divorțului părinților, au primit terapie psihologică gratuită.
2: Și am constatat pe parcursul acestui an, pentru că am avut copii care se aflau în multe procesuri judiciare, că tocmai pe momentul acestor proceduri, acestor procese în instanță sau audieri în ordine de protecție, în divorțuri, au nevoie de susținere psihologică. Și exact mă gândeam la faptul că dacă introduce un divorț sau te gândești, tu părinte, să introduci divorț și există un copil minor, să fie obligatorie întâi prezentarea copiilor la niște sesiuni de consiliere psihologică pentru ca ei să fie, uh, fie pregătiți de către un specialist și să-l vi să explice ce urmează să se întâmple și să discute cu ei despre ce urmează să se întâmple pentru că altfel vor intra așa, capul părete și nici nu vor ști ce ni se
0: întâmplă. Maria și tatăl ei nu s-au întâlnit după decizia judecătorului. Îi este frică de el și nu are de gând să-și pună viața în pericol pentru o hârtie. Adolescenta a fost parte dintr-un program de sprijin emoțional pentru fete cu vârste între 11 și 19 ani, care au trecut prin situații vulnerabile acasă. Laura albul a gândit în vara lui 2020. Se numește Aurora Start, după numele norvegien cei Aurora, o artistă de 24 de ani, a cărei muzică Laura a descoperit-o recent și care vorbește despre drepturile omului, despre violență și discriminare. Ultima jumătate de an a fost plină de momente în care Maria a fost ascultată. Cum ajută asta pe termen lung? Paul Olteanu, trainer în comunicare, pasionat de neuroștiințe și gazda podcastului Mind Architect, spune că e mult mai util să înțelegi prin ce ai trecut cât mai repede.
6: Deci creierul nostru de sute de milioane de ani, al tuturor mamiferelor, învață din stimul plus reacție. Să întâmplă ceva, reacționez cumva, trăiesc plăcere sau trăiesc durere. Dacă trăiesc durere, evit. Dacă trăiesc plăcere, mai caut. Și atunci, chiar dacă eu am trăit în prima parte a vieții niște experiențe nasoale, în care n-am fost ascultat, n-am fost auzit, n-am fost văzut, dacă după aia dau peste oameni dispuși să facă asta cu mine, are loc, literalmente un proces de vindecare. Psihologic vorbind, asta se întâmplă în creierul nostru. Dacă ea are parte de oameni atenți, empatici, grijuli, cu nevoile ei și cu ea la 11 ani, e mult mai util decât dacă ar avea parte de atenție asta la 17 ani. Dar să aibă la 17 ani e mult mai util decât să aibă la 27 de ani. De ce? Pentru că cu cât circuitele alea sunt Întipărite mai adânc și mai profund Prin repetiție și asociere Deci dacă eu în primi 27 de ani din viața mea Nu prea m-a băgat nimeni în seamă Nu m-a ascultat nimeni Asta nu înseamnă că sunt pierdut Și creierul meu să poate recabla Dar e nevoie de mult mai mult efort De recablare Decât dacă aș fi trecut De la lipsă de ascultare și ignoranță La ascultare, empatie, prezență Cu ani mai devreme
0: Maria are planuri de viitor și crede că ea și oricare dintre noi putem face o schimbare. Uneori, asta înseamnă chiar să asculti 10 minute un copil.
1: Nu, început voiam să mă fac doctor când era mică. Și după am început să vă lucrurile din cu alții, adică voiam să ajut. Și încă vreau asta și dacă nu să ajung un psiholog sau judecător... Vreau măcar să fiu voluntar undeva, unde știu că pot să încerc să fac o schimbare. Pentru că, dacă noi nu ne aflăm pe pământul ăsta, să facem o schimbare atunci pentru ce? Indiferent cât de mic ar fi o lege, că să, nu știu, să fie ascultat un copil 10 minute, contează. Pentru că cu lucruri mici și cu răbdare și cu muncă, se ajunge la un greu din tot
0: mare. Ai ascultat un episod parte dintr-o serie de 6 povești despre cum ascultăm copiii, noi părinții, dar și medicii, profesorii, psihologii, judecătorii sau voluntarii din Sistemul de Protecție a Copilului. Le găsești pe toate pe dor.ro și în orice aplicație de podcast. Vă așteptăm cu feedback despre ascultare la oanarontudecatorevista.ro sau pe Instagramul MamePodcast. Podcastul Mame este susținut de Lidl România. În fiecare episod, experta în educație timpurie Carmen Anghelescu, de la centrul Step by Step, principalul promotor al educației timpurii de calitate în România, ne spune pe scurt de ce este important să ascultăm copiii. Carmen Anghelescu spune că una dintre principalele provocări în relația dintre copil și părinte este școala. Atunci când copilul intră la școală, în multe familii se întâmplă o ruptură între părinți și copii fiindcă părinții încep să-și dorească competiția, să ceară note mai bune și cât mai multe progrese. Așa că e important să fim înțelegători cu copiii care încep școala.
5: Majoritatea școlilor, mai ales din orașe, sunt suprapopulate, deci a asculta copilul e cam complicat să mai fie ascultat fiecare copil. Și atunci referința mea ca învățător, ca educatoare, ca profesor este la toți copiii, și am și o nevoie de satisfacțiile mele profesionale și atunci sunt mândră de cei care răspund așteptărilor mele și eludez pe ceilalți. Și se întâmplă o ruptură îngrozitoare în grupul de copii, în ceilalți copii care nu sunt în accepțiunea profesorului, care n are întotdeauna deschiderea să înțeleg că
0: toți copiii trebuie să știe. Fiecare știe în felul lui. Compania Lidl România susține programe de educație care contribuie, pe termen lung, la un viitor mai bun. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian
3: Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este o musical postcard de Răzvan Gaber.
0: În acest episod ați auzit și un fragment din piesa
3: Murder Song de artista Aurora. Iar dacă v-a plăcut această serie, vă rugăm să susțineți DOR cu un abonament lunar sau anual care ne va ajuta să spunem în continuare astfel de povești. Găsești toate detaliile pe dor.ro susține. Dacă vreți să aprofundați ascultarea adolescenților, căutați pe YouTube podcastul Zi de Bine. În primul episod, Melania Medeleanu are o conversație grea cu mama unei adolescente care s-a confruntat cu depresie severă. E o pledoarie importantă pentru cum să fim mai atenți și mai prezenți.